0: O consumo nos lares brasileiros cresce 2,58% entre janeiro e agosto deste ano.
1: Governo define limite para prestações do programa Minha Casa Minha Vida.
0: Preço médio do litro do diesel passa dos R$ 6,20, pressionado pela volta de impostos.
1: O homem é preso na Holanda após efetuar disparos contra a residência e dentro de uma sala de aula em um hospital universitário.
0: Onda de violência faz governo da Suécia decretar guerra a gangues.
1: E ainda, republicanos realizam primeira audiência para investigação sobre o impeachment de Joe Biden. O consumo nos lares brasileiros cresceu 2,58% entre janeiro e agosto deste ano, na comparação com o mesmo período de 2022. De acordo com a Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, o índice se manteve estável em agosto com alta de 0,8%. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o avanço foi superior a 4%. De acordo com a associação, as quedas consecutivas nos preços de alimentos e a estabilidade na renda contribuíram para o aumento no volume de itens adicionados à cesta de consumo.
0: O indicador responsável pelo reajuste de parte dos contratos de aluguel no Brasil interrompeu uma trajetória de cinco meses de queda e subiu 0,37% em setembro.
2: Os dados são do IGPM e foram divulgados nesta quinta-feira pela Fundação Getúlio Vargas. O índice geral de preços mercado registrou alta de 0,37% em setembro, após queda de 0,14% no mês anterior. Apesar dessa primeira variação positiva desde março, o IGPM tem baixa acumulada de 5,97% nos últimos 12 meses. As recentes variações negativas da inflação do aluguel mantém a tendência de queda apurada desde de maio de 2021, quando o indicador apresentava oscilação de 37% para as locações que venceriam no mês seguinte. O cálculo do GPM leva em conta a variação de preços de bens e serviços, além de matérias-primas utilizadas na produção agrícola e industrial e também na construção civil. O preço médio do litro do diesel passou dos R$ 6,20. O
1: combustível ainda é pressionado pela volta de impostos, importação e a disparada do petróleo.
3: E depois de subir pela oitava semana seguida nos postos e ter uma alta de 18% em setembro, o preço médio do litro do diesel chegou a R$ 6,22. Segundo os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, desde o último reajuste da Petrobras, o diesel já acumula uma alta de R$ 1,14 por litro. E o valor pode subir ainda mais em breve. Isso porque o combustível está sofrendo uma nova pressão com a suspensão das exportações russas e o retorno de impostos federais. A partir do mês que vem, a estimativa é que haja um aumento de 40 centavos por litro com a importação do diesel dos Estados Unidos, além de um possível acréscimo pelo retorno da cobrança de outra parte do PIS Outro ponto que colabora para essa alta é o preço do barril do mercado internacional. O petróleo Brent chegou a subir 3% na última quarta e fechou acima de 96 dólares. Com esse aumento, o preço praticado pela Petrobras ainda está defasado. Apesar de não seguir a paridade internacional... A empresa é pressionada para realizar os reajustes e diminuir essa diferença. A companhia alegou que a estratégia comercial tem como premissa a prática de preços competitivos e também o equilíbrio com os mercados nacional e internacional, ao mesmo tempo que evita o repasse da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e também da taxa de câmbio.
0: O ministro Luiz Roberto Barroso tomou posse hoje como presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele vai cumprir um mandato de dois anos e ficará no cargo até outubro de 2025. Ele vai substituir Rosa Weber, que presidiu ontem, a última sessão da corte. O repórter Matheus Scavazina está ao vivo em Brasília e traz agora todos os detalhes dessa posse. Boa noite, Matheus. O ministro Barroso fez algum aceno para os presidentes da Câmara e do Senado?
4: Fez sim. Boa noite para você, Renata, Gustavo. Boa noite a todos. Durante o discurso, o ministro Luiz Roberto Barroso defendeu a harmonia entre os poderes em um momento de pressão do Congresso sobre o STF. Em sua fala, ele afirmou que em todo o mundo a democracia viveu momentos difíceis com ataque às instituições e perda de credibilidade e que no Brasil as instituições venceram tendo ao seu lado a sociedade civil, a imprensa e e também o Congresso Nacional. Ele também mandou um recado, inclusive, aos militares ao dizer que na hora decisiva as Forças Armadas não sucumbiram ao golpismo. Barroso assume a corte em meio a uma queda de braço com a, o Congresso Nacional e também a acusações aí de parlamentares sobre a, invas, a invasão da competência do Congresso. Vamos ouvir um trecho da fala de Barroso sobre a gestão dele nos próximos dois anos. Pretendo fazer uma
5: gestão em torno de três grandes eixos. O primeiro deles será conteúdo, que consiste em procurar aumentar a eficiência da justiça, avançar a pauta dos direitos fundamentais e contribuir para o desenvolvimento econômico, social e sustentável do Brasil. O segundo eixo será o da comunicação, melhorando a interlocução com a sociedade, expondo em linguagem simples o nosso papel. Explicando didaticamente as decisões e desfazendo incompreensões e mal entendidos E o terceiro eixo será o do relacionamento O judiciário deve ser técnico e imparcial, mas não isolado da sociedade Precisamos estar abertos para o mundo Com olhos de ver, ouvidos de ouvir e coração de sentir o sentimento social A gente na vida deve ser janela e não espelho e, portanto, ter a capacidade de olhar para os outros e não apenas para si mesmo.
4: Bom, mais de 1.200 convidados estiveram na cerimônia no Supremo Tribunal Federal, inclusive representantes dos três poderes. Entre eles, o presidente Lula, os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, além de ministros de Estado e também governadores. Também tomou posse hoje o novo vice-presidente do STF, ministro Edson Fachin. Barroso substitui Rosa Weber, que deixou o posto de presidente do STF e vai se aposentar na semana que vem, quando completa 75 anos, idade limite aí de um ministro à frente da Suprema Corte. Nessa nova gestão de Barroso, pelo menos por enquanto, ele vai deixar aí de lado pautas polêmicas, assim, nesse primeiro momento, como a descriminalização do aborto e do porte de drogas. Renata, Gustavo? Tá
1: certo, Matheus. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite. E de janeiro a agosto deste ano, mais de 5 milhões e 200 mil hectares foram desmatados no Brasil. A Amazônia é o bioma mais afetado e a fumaça das queimadas encobriu hoje a capital amazonense. Manaus foi invadida por uma grande cortina de fumaça.
6: Especialistas afirmam que a poluição é provocada pelas queimadas na Amazônia.
7: As áreas de incêndios florestais aumentaram bastante, principalmente na Amazônia. O que pode estar sendo realmente um efeito... Da, da seca que a gente tem observado, das ondas de calor, que tem uma relação com o fenômeno El Niño.
6: Além da fumaça, a falta de chuva também piora a qualidade do ar.
7: Comoda muito, eu espirro muito lá dentro de casa por causa da fumaça.
6: De janeiro a agosto, mais de 5 milhões e 200 mil hectares foram desmatados no Brasil. O bioma mais afetado é a Amazônia. Nesse período, o Pará concentrou o maior número de territórios destruídos, com mais de 484 mil hectares, o que equivale a mais de três vezes o tamanho da cidade de São Paulo. E nesse período de calor intenso, não é difícil a gente encontrar focos de incêndio nessa região. Às margens da BR-010, a nossa equipe flagrou mais uma área verde, sendo destruída pelo fogo. Em São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará, Outro incêndio assustou os moradores. Foi um corre-corre, foi um grita-grita. Foi só uma população total, um desespero total. Segundo os bombeiros, o morador colocou fogo em uma pequena quantidade de lixo. Por sorte, nenhuma casa foi atingida. Em Canaã dos Carajás, parte de uma serra foi destruída. A polícia investiga se fogos de artifício provocaram as chamas. A ação humana. Está por trás da maioria
8: dos incêndios. As pessoas acabam tentando fazer a limpeza de propriedades, é, limpeza de terrenos, de, 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 para se livrar daquela questão do incômodo do lixo e acabam utilizando fogo. Então a orientação principal, inicial e primordial é evitar a questão do uso de, do fogo no manejo na limpeza de terrenos.
0: E milhares de moradores já foram afetados pela seca nos rios da Amazônia. Dos 62 municípios amazonenses, 17 já estão em situação de emergência e 38 estão em alerta. A previsão da Defesa Civil é de recorde da seca em 2023. Isso porque o período chuvoso, que começaria em outubro, deve atrasar. Segundo especialistas, essa estiagem prolongada está relacionada à distribuição de calor do Oceano Atlântico Norte e ao El Ninho que é o aquecimento do Oceano Pacífico.
1: Em Minas Gerais, uma forte tempestade destelhou casas e derrubou o teto de uma quadra esportiva. Dois homens ficaram presos nas ferragens.
6: Agora não tem como sair, ué. Cara, que queira, tem vai, que... Não, tem que sair agora. da feira agora.
7: Há conversa entre dois colegas de trabalho que ficaram presos dentro da cabine de uma caminhonete. O veículo foi atingido pela cobertura de uma quadra depois de uma forte chuva. Em Varginha, os muros de duas escolas que estavam sendo construídos não suportaram o vendaval. Prejuízos também em lavras. Olha o poste, olha o semáforo, olha aquela árvore cair em cima de um carro. Foram quase 15 dias de muito calor por aqui. Inclusive, a semana começou com o dia mais quente da história de Belo Horizonte, 38,6 graus. Mas é claro que esse clima que deixou muita gente abafada por aqui, causou mal-estar, não ia durar muito. As primeiras pancadas de chuva, depois de quase duas semanas de tempo seco, chegaram na madrugada desta quinta-feira, para o alívio do mineiro.
0: Uma comitiva formada por ministros e pela primeira-dama visitou hoje o Vale do Taquari, na região do Rio Grande do Sul, que foi devastada por temporais. O governo federal anunciou a instalação de um escritório lajeado para atuar na reconstrução dos municípios.
9: A conversa entre os ministros e prefeitos girou em torno da concessão de linhas de crédito, especialmente para empresários reconstruírem os negócios nos municípios em estado de calamidade. O valor de empréstimos que serão concedidos pelo BNDES chega a um bilhão de reais. Dois anos de carência, três anos para pagar sem juros. Então... É uma resposta concreta, objetiva. Além disso, nós autorizamos o saque antecipado do Fundo de Garantia. O governo federal anunciou que um escritório será instalado aqui em Lajeado para agilizar o suporte às demandas. A previsão é que os atendimentos a empreendedores, empresários, agricultores e famílias atingidas sejam realizados até o final de outubro.
10: Nós já recepcionamos 220 planos só referente a ciclone, dos quais 129
9: nós já provamos e tem 91 em análise para essa semana, até final da semana, isso até a data de hoje. Depois do comércio, o setor mais impactado pelas chuvas foi a agricultura. O prejuízo chegou a quase 230 milhões de reais. O governo federal já havia anunciado um repasse de 741 milhões de reais para os municípios atingidos. Parte será destinada aos produtores rurais. Se ele precisa agora reconstruir as instalações, recomprar os equipamentos é, e refazer a sua produção, esse financiamento que o presidente Lula ofereceu no dia de ontem, ele permite que esse agricultor retire o um recurso e ele vai ter já um desconto no pagamento. Após sair de Lajado, a comitiva foi para Estrela, a 112 quilômetros de Porto Alegre, onde visitou um ginásio que serve de abrigo para 90 pessoas. A primeira-dama Janja fez a entrega simbólica de 20 mil cestas básicas. Em Mussum... Janja e Paulo Pimenta conversaram com moradores e viram de perto a destruição. Claucir ainda não sabe como vai recomeçar. A oficina onde trabalha foi inundada. Ficaram as dívidas que somam 150 mil reais.
3: É tudo
10: moto de clientes, né? Então a gente está fazendo o possível para para devolver para os clientes,
9: funcionando, mas a presença é enorme. Já na capital gaúcha, o nível do Guaíba começou a baixar depois do transbordamento que alagou parte da cidade. As águas trouxeram a presença inusitada de um jacaré num clube náutico. Já no sul do estado, em Rio Grande, choveu tanto que os leões marinhos foram vistos na calçada ao lado de cães. Apesar do tempo firme hoje, o governo do Rio Grande do Sul se prepara para mais chuvas nos próximos três meses. A gente deve ter novos episódios temporais, chuvas intensas, ventos, granizo, por conta das condições climáticas do Euninho, somadas a outras características desse período do ano para nós.
1: A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou hoje o projeto que cria o programa de renegociação de dívidas do governo federal, Desenrola Brasil. Eles também aprovaram a limitação dos juros cotativos do cartão de crédito.
11: Como
2: prioridade. Após passar pela comissão da Casa, a proposta Meu agora senhor. seguirá para análise em plenário. A votação de hoje ocorreu após um esforço da base aliada do governo para garantir a aprovação antes do próximo dia 3, data em que vence a medida provisória que deu início ao programa Desenrola Brasil. Em funcionamento desde julho, a equipe econômica alertou que, caso o projeto sobre o tema não seja aprovado dentro do prazo, o desenrola será interrompido. Por conta da urgência, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se comprometeu a pautar o projeto em plenário, no máximo até segunda-feira. O objetivo do Desenrola Brasil é facilitar o acesso a crédito e também diminuir a inadimplência e o superendividamento das famílias brasileiras. Uma das medidas para se alcançar esse objetivo é impor um limite para os juros do cartão de crédito no país. O rotativo do cartão de crédito ocorre quando o cliente não paga o valor total da fatura e joga a dívida para o o mês seguinte, O projeto, por enquanto, não impôs o valor do teto, mas deu um prazo de 90 dias a partir da publicação da norma para que as emissoras de cartões apresentem uma proposta de teto, que deve ser aprovada pelo Conselho Monetário Nacional. Para alguns parlamentares da Comissão do Senado, a ideia é que seja fixado um limite de 100% por ano aos juros da modalidade. Atualmente, a taxa média anual do rotativo do cartão de crédito é de 445,7%.
0: No cenário internacional, o ditador norte-coreano Kim Jong-un quer aumentar a produção de armas nucleares. A justificativa é aumentar a defesa contra os Estados Unidos.
2: A Coreia do Norte incorporou à constituição do país o status de potência nuclear. O ditador Kim Jong-un esteve no parlamento norte-coreano e afirmou que quer produzir mais armas atômicas modernas para contra-atacar a ameaça dos Estados Unidos. Mesmo com o esforço diplomático para Pyongyang abandonar o arsenal atômico, o status de potência nuclear agora está consagrado na Constituição. E segundo Kim Jong-un... Transformar o princípio em lei é uma forma para que ninguém pudesse burlar o texto. Kim Jong-un ainda disse que a ação é necessária para combater a parceria entre Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, o que ele classificou como a pior ameaça real vivida pelo país. Apesar das sanções internacionais contra o programa nuclear... A Coreia do Norte chegou a um número recorde de testes de mísseis em 2023. Entre os testes realizados este ano, estão os lançamentos de mísseis balísticos intercontinentais, numa simulação de ataque tático nuclear. O país também tentou colocar em órbita um satélite militar em duas ocasiões, mas não obteve sucesso. O Banco Central levou para 2,9%
1: a projeção de crescimento do PIB neste ano.
2: De acordo com a autarquia monetária, a projeção de crescimento do produto interno bruto brasileiro para este ano saltou de 2% para os 2,9%. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir o comportamento da economia nacional. O aumento na projeção ocorreu após o anúncio de que o produto interno bruto cresceu 1,9% no primeiro trimestre deste ano e 0,9% no segundo trimestre. Em ambos os casos, as projeções ficaram acima das estimativas do mercado financeiro. Com o aumento divulgado hoje, a projeção do Banco Central para o crescimento da economia neste ano passou a ficar em linha com a expectativa do mercado financeiro. O BC ainda projetou uma expansão da economia de 1,8% para o ano de 2024. Esta é a primeira vez que a instituição divulga uma projeção oficial para o PIB do ano que vem. Já em relação à inflação, que é medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, o Banco Central manteve a estimativa para 2023 em 5%. Mas para a autarquia, a meta de inflação para esse ano é de 3,25% e será considerada formalmente cumprida se oscilar entre 1,75% e 4,75%. Após o anúncio do Banco Central, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo já prevê um crescimento do PIB acima de 3% para 2023, diferente dos 2,9% anunciado pelo Banco Central hoje.
0: A recente onda de calor no Brasil afetou o preço dos ovos em muitos locais. Por serem muito perecíveis, muitos estabelecimentos venderam os ovos por preços mais baratos, para que não se perdesse a produção. Além do calor fazer com que os ovos estraguem mais rápido, as altas temperaturas causam estresse térmico nas galinhas que se alimentam menos e aí produzem ovos menores. Em galpões, sem climatização, como são geralmente as granjas de pequenos e médios produtores, as galinhas ficam mais suscetíveis ao clima e, com isso, os preços ficam mais alterados. Segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o ovo de galinha ficou 3,77% mais barato em setembro.
1: E para falar mais sobre esse assunto, a gente entrevista o economista Hudson Bessa, da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuárias e Financeira. Hudson, obrigado pela participação aqui conosco. Esse cenário dos ovos, a gente pode imaginar que há mais espaço pelo esse cenário que a Renata mencionou de mais baixas? É o momento para se comprar ovo? <risos>
12: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. Um prazer estar aqui com vocês de novo. Desculpa aqui um pouquinho, garganta um pouquinho ruim. Mas vamos lá. Eu acho que a questão dos novos, ela é... a questão pontual, né? Que é a questão que a Renata colocou muito bem, que isso afeta muitas galinhas, né? Mas eu acho que a gente não pode esquecer que hoje há é um cenário de queda de preços de alimentos, né? A gente foi ver nos últimos três meses, quando se o dos alimentos vem sequencial. Então, acho que assim, hoje tem uma super safra que ajuda os alimentos a cair. Acho que é uma questão pontual com os ovos, mas se a gente olhar, por exemplo, agora o, o, o aberto, a, o detalhe do IPCA de setembro, de agosto, a gente consegue ver claramente que cebola, batata inglesa, por exemplo, entre outros, caíram em torno de 9%. Então, assim tem uma super safra por um lado que ajuda na redução dos preços dos alimentos a gente tem questões específicas como essa questão do ovo e espe especificamente sobre o ovo espera-se que a onda de calor comece a reduzir agora em outubro o que deve melhorar um pouquinho no sentido dos produtores óbvio né para nós o melhor que o preço caia é mas para os produtores que o preço suba então acho que não dá para projetar essa redução do preço do ovo especificamente para frente não tá
0: Outro então, agora falando especificamente das proteínas, a gente está falando de, do ovo, a gente vem acompanhando também a queda no preço das carnes. No caso do ovo aqui, a gente está falando que um fator pela queda no valor pode ser o calor. Mas, por exemplo, tanto no ovo, agora falando das carnes, pode ser também pelo preço da ração que caiu?
12: Com certeza, se você for olhar o é, Preço, por exemplo, do milho, por exemplo. No caso da galinha especificamente, 50% custa milho e farelo de trigo, né? No caso do boi, muda um pouquinho. Mas o que a gente vê é que os preços das commodities agrícolas, eles vêm caindo ao longo do ano. Eles começaram bem mais altos no início do ano e vieram caindo progressivamente, principalmente ali a partir de junho, e julho. O que leva os preços... Como você mesmo falou, Renata, o preço da ração cai, o que faz com que o preço do insumo caia naturalmente, o que reduz, obviamente, o preço final. Então, isso, conjugado com a nossa super safra, que vai fazer também uma pressão maior sobre os preços agrícolas, vai com certeza levar a um preço menor, uma redução maior do preço das carnes também. Estavam bem altas no início do ano, né? vamos falar a verdade, né? fazer o um churrasco no início do ano estava difícil. Estava mesmo. Hudson, a gente
1: olhando ainda para o assunto alimentos, é, a gente vem acompanhando um, uma queda no preço dos alimentos, o que até segura a inflação. É possível imaginar que essa queda ou essa estabilidade dos preços, para não dizer queda, deve continuar? O tempo pode afetar de alguma maneira essa estabilidade?
12: Com certeza pode vir a afetar também, dependendo do rigor, do calor, né? ou em algumas situações, você pode ter como no Rio Grande do Sul, que está tendo ciclones e coisa do tipo. Mas a tendência é, como a gente teve uma super safra de alimentos, o preço da ração vai cair, os preços dos alimentos naturalmente, leguminosas, verduras, tendem a cair também. Então, acho que a sequência daqui até o final do ano é uma sequência de estabilidade à redução de preços quando a gente olha para alimentos, tá? A gente tem um componente internacional também que pode ser que a gente tenha uma maior restrição de oferta, por conta da Ucrânia e tal, mas eu acho que hoje esse fator é um fator de menor risco do que já foi no passado.
0: Essa redução observada nos preços dos ovos não tem relação com as exportações? O que a gente pode dizer das nossas vendas para o mercado internacional?
12: Bem, o que acontece é que a gente até tem sido beneficiado, né? Porque, com relação, em relação à guerra da Ucrânia, a Ucrânia é um grande exportador de grãos e, como você falou, né, Renata, é muito importante na composição do custo dos agrícolas, né? Mas a verdade é que, de alguma maneira, conseguiu-se na oferta internacional algum equilíbrio, seja porque os europeus estão consumindo um pouco mais, outros países conseguiram, Exportar um pouco mais a oferta internacional e a demanda internacional estão um pouco mais equilibradas. Se a gente pensar que internacionalmente a oferta e demanda estão mais equilibradas, tem menos espaço para o Brasil continuar exportando. Com uma super safra, o que acontece? Essa produção fica aqui dentro, ficando aqui dentro, a gente tem uma oferta maior, o que faz com que o preço fique um pouco mais controlado, ou ele cai, ou pelo menos não sobe tanto. Então, o cenário, considerando tudo isso, não tem nenhuma surpresa é, em relação climática e tal, o cenário é de estabilidade daqui para frente ou continuar esse ritmo de redução paulatina como a gente vem vendo.
1: Tá certo, sou Obrigado pela participação aqui conosco. Um forte abraço e até uma próxima.
12: Eu que agradeço. Bravo, Renato. Muito obrigado. Um abração para vocês. Tchau, Tchau,
0: tchau. tchau. E o Comitê de Supervisão da Câmara dos Estados Unidos realizou hoje a primeira audiência do inquérito de impeachment do presidente Joe Biden. As testemunhas disseram que não existem evidências de crimes cometidos por Biden e que serão necessárias mais investigações. O presidente americano é acusado de envolvimento nos crimes fiscais cometidos pelo filho, Hunter Biden, que se declarou inocente. A audiência foi realizada duas semanas depois que o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, pediu o inquérito de impeachment. Hoje, deputados do Partido Republicano detalharam pagamentos estrangeiros a membros da família de Biden, mas não forneceram evidências de que o presidente democrata tenha se beneficiado pessoalmente.
1: Grupo suspeito de vender anabolizantes de forma ilegal pela internet é alvo de operação da Polícia Federal em São Paulo e também em outros cinco estados. É o que a gente fala já já aqui no Jornal da Record News. Uhum.
0: O nas contas do governo ultrapassaram a marca dos 100 bilhões de reais entre janeiro e agosto. Segundo dados do governo, este é o pior resultado para o período em três anos. De acordo com o Tesouro Nacional, o resultado veio após um déficit primário de 263 bilhões de reais no último mês. O déficit acontece quando a arrecadação fica abaixo dos gastos. O movimento contrário é conhecido como superávit. Para este ano, o governo foi autorizado pelo Congresso Nacional. A ter um déficit de até 238 bilhões de reais. A expectativa é que o resultado fique em 141 bilhões de reais.
1: Um grupo suspeito de vender anabolizantes de forma ilegal pela internet foi alvo de uma operação da Polícia Federal, em São Paulo e em outros cinco estados. De acordo com as investigações, o material importado da China e da Holanda era adulterado aqui no país e distribuído para vários estados.
10: A propaganda era toda feita pela internet. Um dos fisiculturistas, que prega uma vida saudável, tenta motivar os interessados no medicamento ilegal. Cara, não é só o corpo legal, é só a autoestima. O fisiculturista e influenciador digital Fabrício Martinotti, que aparece nas imagens, tem mais de 40 mil seguidores numa rede social e é um dos principais alvos da investigação um cardápio de anabolizantes era oferecido na página da empresa Delta, que, segundo a polícia, não tinha registro para funcionar. Os medicamentos eram vendidos sem receita médica, o que atraía os clientes, quase sempre alunos de academias, que queriam ter um corpo mais musculoso. Com a promessa de resultado rápido, a empresa usava fotos de supostos compradores como chamariz. Os policiais descobriram que só numa das contas o grupo movimentou meio milhão de reais em dois meses. Os agentes federais passaram a investigar a Delta depois de apreender testosterona em pasta importada ilegalmente da China, em um malote da Receita Federal em nome da empresa. Outras 233 encomendas também foram periciadas. A Polícia Federal investiga se o hormônio era usado para adulterar ou fabricar os anabolizantes vendidos na internet. Os medicamentos sem registro eram enviados aqui de São Paulo para várias partes do Brasil. Essas imagens mostram o um momento em que Fabrício envia as caixas em uma agência dos Correios, disfarçadas de perfumes importados. Os agentes da Polícia Federal cumpriram 22 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo e Ceará. Foram apreendidas caixas de anabolizantes e material usado para produzir as ampolas dos medicamentos. Não conseguimos contato com a defesa de Fabrício nem dos outros investigados.
5: Durante o cumprimento dos mandados de busca nós tivemos três situações em que ocorreram prisões em flagrantes, duas na cidade de São José dos Campos, onde foram apreendidas uma quantidade muito grande de produção anabolizantes e também identificado o laboratório do grupo criminoso e também tivemos uma prisão em flagrante na cidade de Guaratinguetá.
0: O governo federal definiu o limite para as prestações do Minha Casa Minha Vida. A partir de agora, os participantes do programa das faixas 1 e 2, nas modalidades urbana, rural e entidades sem fins lucrativos, pagarão parcelas máximas entre 10% e 15% da renda familiar. As novas regras foram publicadas nesta quinta-feira pelo Ministério das Cidades. Os beneficiários, que têm renda familiar de até um salário mínimo, vão contribuir com o valor do imóvel, pagando parcelas de até 10% da renda familiar. Para os beneficiários com renda familiar entre um salário mínimo e R$ 4.400, as parcelas serão limitadas a 15%. Os pagamentos dos imóveis serão feitos em até cinco anos, ou seja, em 60 parcelas.
1: Um homem foi preso na Holanda após efetuar disparos contra uma residência dentro de uma sala de aula de um hospital universitário. Três pessoas morreram no ataque.
3: A cidade de Rotterdam, na Holanda, acordou com a notícia de que um incêndio no centro médico da Universidade de Erasmus tinha acontecido. Porém, pouco depois, as autoridades locais confirmaram que o fogo foi criminoso. O responsável era um aluno da residência. Antes de causar o um incêndio, esse homem que foi preso havia atirado contra uma residência e dentro de uma sala de aula do hospital universitário. Segundo os policiais, o suspeito abriu fogo dentro de uma residência estudantil e matou uma professora de 46 anos e a filha dela, de apenas 14. Na sequência, armado e protegido por um colete à prova de balas, esse homem invadiu uma sala de aula e matou outro professor. Após o crime, ele botou fogo na sala. Assustados, alunos, funcionários e pacientes evacuaram o prédio. O procurador-geral de Roterdã disse ainda não saber a relação do suspeito com as vítimas, mas afirmou que todos moravam no mesmo bairro. Preso no heliponto do hospital, o responsável pelo ataque já é conhecido das autoridades locais. Em 2021, ele foi condenado por abuso de animais.
0: A onda de violência fez o governo da Suécia decretar guerra contra as gangues. A onda sem precedentes de violência de gangues abalou o país nórdico. O primeiro-ministro sueco fez um raro pronunciamento nesta quinta-feira em rede nacional, prometendo uma guerra aos criminosos. Em setembro, até aqui, 11 pessoas morreram em atos de violência no país. No ano passado, 116 suecos foram vítimas de crimes letais. A violência na Suécia é ligada à disputa de duas gangues criminosas pelo controle do tráfico de drogas.
1: O governo de Taiwan apresentou hoje o primeiro submarino desenvolvido no país. A embarcação faz parte de um projeto de modernização das forças armadas da ilha... ...que vive sob ameaça constante de uma invasão da China. De acordo com o governo, outros sete submarinos devem ser entregues, pelo menos nos próximos anos. O submarino tem 80 metros de comprimento e pesa cerca de 3 mil toneladas. O governo de Taiwan espera operar pelo menos dois submarinos desenvolvidos internamente até 2027 e equipar modelos posteriores como esses.
0: O governo da França anunciou um pacote para combater o bullying nas escolas. Entre as medidas estão a possibilidade de confiscar celulares e excluir alunos de redes sociais.
3: Após os casos de violência em escolas, o governo francês anunciou um endurecimento no combate ao bullying. Essas ações têm como objetivo conscientizar os alunos, prevenir o assédio e deixar essas punições mais severas. Entre as medidas mais polêmicas está a possibilidade de confiscar os celulares e excluir as redes sociais dos estudantes.
0: Estamos fortalecendo consideravelmente o nosso leque de sanções contra o cyberbullying. Vamos expandir o confisco de telefones e tornar possível excluir os estudantes agressores das redes sociais. Estas disposições serão debatidas no parlamento como parte do projeto de lei para regular e proteger o ambiente digital.
3: Além disso, o governo aposta nessa prevenção com medidas como avaliação de alunos para identificar os casos de assédio, aumento de profissionais voltados ao combate ao bullying, número de emergência exclusivo ao cyberassédio e aulas de empatia. A ferramenta essencial que vamos utilizar é o trabalho com os alunos desde os
2: primeiros anos. Aulas de empatia, aulas sobre o respeito pelos outros, aprender a respeitar a si mesmo, competências psicossociais no currículo escolar, com base
3: no modelo que existe em outros países. O governo ainda afirmou que quer punições rápidas para os autores de bullying e que vai apresentar uma proposta para que a pena varie de aplicação envolvendo os cursos de cidadania a detenção de até 10 anos, dependendo da gravidade desse caso.
1: Motorista de aplicativo é perseguido e agredido por motociclistas após se envolverem um acidente com o um entregador. É o que a gente fala já já aqui no Jornal da Record News.
0: O ex-funcionário de um grupo farmacêutico é investigado por suspeita de comandar um esquema de fraudes milionárias no Rio de Janeiro. Segundo os investigadores, ele vendia notas falsas sem o conhecimento da empresa.
11: Os policiais estiveram em quatro endereços de pessoas investigadas por suspeita de participação no esquema.
9: A gente está cumprindo hoje esses mandados de busca e apreensão exatamente para evitar que eles se desfaçam dos celulares, dos computadores, para que a gente consiga rastrear ainda para os autos o maior número de provas.
11: A polícia descobriu que a quadrilha vendia notas fiscais de serviços que nunca foram prestados. Entre os suspeitos está um ex-diretor de logística da rede de farmácias. Segundo a investigação, os criminosos vendiam notas falsas de uma transportadora, que tinha contrato com o grupo farmacêutico. As ordens de pagamento que seriam quitadas no futuro eram vendidas para empresas de investimento. Mas quando os títulos venciam, o comprador ficava sem receber, uma vez que o serviço nunca foi prestado. Um prejuízo de 16 milhões de reais. A fraude foi descoberta após o ex-funcionário, que atuava há 20 anos na rede farmacêutica, pedir demissão. Logo após a saída dele, começaram a aparecer as cobranças dos fundos de investimentos. A empresa constatou que ele autorizava as transações sem o conhecimento da direção.
9: Ele recebeu alguns donos de fundo de investimento no centro de distribuição e ele dava o aval, o aval, a credibilidade para que eles negociassem com a transportadora no sentido de que aqueles créditos eram créditos bons, sendo que na verdade era tudo uma fraude.
11: Os suspeitos são investigados pelos crimes de associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro. A polícia pediu o bloqueio dos bens da companhia de transportes para possível ressarcimento das vítimas.
1: Um motorista de aplicativo foi perseguido e agredido por motociclistas após se envolverem um acidente com um entregador. Esse caso aconteceu em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. E de lá, o repórter Marcos Marinho volta com a gente para trazer todos os detalhes desse caso.
8: Oi, Gustavo. Oi, Renata. Boa noite para vocês. Boa noite também para todos que estão com a gente aqui no Jornal da Record News. Olha, esse caso aconteceu aqui na Baixada Fluminense. Um motorista de aplicativo pegou uma passageira no município de Belfor Roxo com destino à cidade de Nova Iguaçu. E ele se envolveu em um acidente na Via Light, uma via expressa aqui da Baixada. O motorista contou que um motoqueiro que transportava um engradado de cervejas bateu no carro dele. O motorista diz então que desceu do veículo para prestar socorro e que quando afirmou que iria telefonar para o corpo de bombeiros e para a polícia militar... Esse motoqueiro começou a se exaltar, começou a gritar e disse que o motorista deveria segui-lo até uma comunidade para resolver o problema do prejuízo com as garrafas de cerveja com o patrão, ou seja, com o traficante que controla a região. O motorista então se negou a segui-lo e a partir daí outros motoqueiros apareceram e começaram a agredi-lo, começaram a atirar garrafas de cerveja contra esse motorista. Ele, então, conseguiu entrar no carro, acelerou com o veículo. Nesse meio tempo, a passageira pediu para desembarcar. Ele conseguiu ainda parar em um determinado ponto para que essa passageira desembarcasse, mas foram aproximadamente 15 minutos de perseguição. Em determinado momento, o carro ficou sem combustível. O motorista, então, desceu do veículo e buscou abrigo em uma igreja. Os demais motoqueiros cercaram o carro e começaram a danificar o veículo. Eles fugiram e ainda levaram pouco mais de R$ 1.700 reais em dinheiro, que seria utilizado para pagar a prestação do veículo e também um telefone celular. O motorista foi levado para um hospital, precisou levar alguns pontos nos braços, sofreu cortes profundos nos braços e agora... Não tem como trabalhar, porque o carro foi completamente destruído. A Polícia Civil está investigando, mas até agora nenhum criminoso foi identificado. Volto com vocês aí no estúdio.
0: Obrigada, Marcos, pelas informações. Agora, funcionários do metrô, da CPTM e da Sabesp. Agendaram uma paralisação coletiva para a próxima terça-feira. O protesto será contra a privatização dessas empresas. A previsão é que as linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e 15 prata do metrô fiquem paralisadas. Na rede ferroviária, o sindicato dos funcionários da CPTM prevê uma paralisação de todas as linhas administradas pelo serviço público. O sindicato também vai convocar 170 trabalhadores da CPTM que trabalham nas bilheterias das duas linhas para aderir à paralisação. As lideranças dos sindicatos disseram que a única hipótese de cancelamento da paralisação seria uma revogação dos planos de privatização, o que eles consideram improvável.
1: A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo emitiu um alerta epidemiológico devido a um patamar elevado de casos de hepatite A na cidade. Segundo o boletim do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, até 15 de setembro haviam sido confirmadas 204 infecções, um número maior do que em todo o ano passado e o terceiro mais alto desde 2007. Entre os casos confirmados de 2022 a 2023, a Secretaria ressaltou que 70,8% foram de indivíduos do sexo masculino e 67,5% dos pacientes tinham de 19 a 40 anos. 73,3% dos casos não tiveram a fonte de infecção descoberta até o momento.
0: A Grécia foi atingida por uma nova tempestade nesta quinta-feira. O exército, os bombeiros e as equipes de proteção civil foram acionadas para resgatar mais de 250 pessoas que ficaram ilhadas pelas enchentes. A tempestade Elias atingiu especialmente a cidade de Volos. A região chegou a ficar sem energia e o hospital foi parcialmente inundado. A Grécia ainda tenta se recuperar da tempestade Daniel, que atingiu o país no início do mês e deixou 17 mortos.
1: Estudantes da Faculdade de Medicina da USP votaram a favor da paralisação das aulas por dois dias É o que a gente fala já já aqui no Jornal da Record News
0: De volta com o Jornal da Record News Você vai ver que o presidente Lula vai ser submetido a uma cirurgia no quadril nesta sexta-feira Durante a recuperação o presidente deve decidir quem vai ocupar a vaga da ministra Rosa Weber No Supremo Tribunal Federal Ela se aposenta na próxima segunda-feira
7: a cirurgia do presidente Lula será amanhã pela manhã. Segundo o Palácio do Planalto, nem durante a operação em que o presidente vai estar sob efeito de anestesia geral, o vice-presidente Geraldo Alckmin deve assumir as funções de Lula. Isso só vai acontecer em caso de emergência. O procedimento deve demorar cerca de duas horas. A cabeça do fêmur é coberta por uma cartilagem que protege o osso durante os movimentos. Em algumas pessoas, essa cartilagem se desgasta com o tempo. A cirurgia do presidente é justamente para reduzir o atrito entre a cabeça do fêmur e o encaixe do quadril. Na operação, uma base metálica será implantada no quadril, no encaixe do fêmur. Uma parte dela será fixada com cimento cirúrgico, a outra por encaixe. Dentro dessa base será colocada uma prótese feita de plástico ou cerâmica, que vai fazer o papel da cartilagem. A segunda etapa da cirurgia consiste em remover a parte danificada da cabeça do fêmur e substituir por uma esfera metálica. Por último, o médico vai acoplar essa esfera metálica ao encaixe que foi preparado no quadril para que Lula volte a ter movimento sem dores. Nas primeiras três semanas, Lula foi orientado a despachar no Palácio da Alvorada para evitar esforço físico. As viagens longas só devem ser liberadas depois de seis semanas. O presidente deve sair do hospital na terça-feira. E assim que tiver alta médica, terá que decidir o que fazer com o projeto do Marco Temporal aprovado. Ontem pelo Senado e que muda as regras para a demarcação de terras indígenas. O presidente tem sido aconselhado a vetar integralmente a proposta, para que no intervalo entre o veto e o retorno do projeto ao Congresso, os líderes dos partidos tenham tempo para articular uma solução. O governo também estuda a possibilidade de questionar o texto no Supremo Tribunal Federal. Outro assunto que precisa ser decidido pelo presidente é sobre quem vai ocupar a vaga de Rosa Weber no Supremo. Lula estaria convencido de que o melhor nome para o posto é o de Flávio Dino, atual ministro da Justiça. Agora o presidente tem a tarefa de encontrar alguém totalmente alinhado com ele para ocupar o posto na Justiça. E mais, que aceite o Ministério de Porteira fechada, sem fazer modificações na pasta. O nome mais cogitado é o do advogado-geral da União, Jorge Messias.
1: Os estudantes da Faculdade de Medicina da USP votaram a favor da paralisação das aulas por dois dias em apoio à greve iniciada na instituição para reivindicar a contratação de mais professores. Em uma assembleia geral, 64% dos alunos votaram a favor da paralisação, pela contratação de mais professores efetivos e pela adoção de políticas de permanência estudantil para auxiliar financeiramente os estudantes em situação de vulnerabilidade. A paralisação deve se estender até a noite desta sexta-feira. Desde 2014, a Universidade de São Paulo perdeu 818 professores, o que corresponde a 15% do corpo docente da instituição.
0: Em Nova York, uma peça de teatro foi inteiramente produzida com inteligência artificial. E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe o nosso expert em tecnologia e apresentador do programa O Imponderável, aqui na Record News, Gil Giardelli. Boa noite, Gil. Seja bem-vindo mais uma vez. Então, quer dizer que a inteligência artificial é capaz até mesmo de fazer arte?
13: Exatamente. Boa noite, Renata, Gustavo. Uma das grandes revistas críticas né, de Hollywood, de da Broadway, disse que essa peça de teatro, apesar de ter um script de inteligência artificial, é a criatividade rebelde dos seres humanos. Na verdade, é uma diretora que ela já usa há muito tempo a intersecção entre algoritmos e também a, os, os atores e as atrizes, e criou uma peça aonde ela vai, refaz os textos inacabados de uma obra de 2.500 anos, né, de Prometeu, uma tragédia, uma tragédia da mitologia grega, e o que foi, foi feito naquela época é feito agora pelo chat GPT 3.5. Mas, na verdade, é uma forma de tentar criar uma conexão entre nós, os humanos, e essas novas formas de fazer script de teatro.
1: Hoje a gente falou recentemente né, sobre a questão dos ruteístas em Hollywood, Imagino que eles não devem ter olhado com bons olhos essa questão, né? É, a inteligência artificial produzindo textos, é, trabalhando com arte, isso vai dar o que falar. Já está dando o que falar, imagino?
13: Já são dois grupos, Gustavo, bastante divididos. É, aqueles que estão falando que é maravilhoso estar vivendo essa época, é, utilizando a inteligência artificial para o seu trabalho já são três peças de teatro se usando scripts de inteligência artificial e aqueles que estão utilizando essa tecnologia dizem que é um momento maravilhoso para a explosão criativa e aquela outra parte que sempre existe os dois lados que ainda pensa da forma de fazer roteiros como antigamente elas estão mais críticos a tudo isso mas as três peças, essa que eu falei agora, né, Prometeus e as duas que estão na fila, são peças que fazem o trabalho da arte realmente. Usam a inteligência artificial, mas criticam e também é, trazem novos caminhos sobre a utilização dessas áreas. Então, é, sempre tem os tech otimistas e os pessimistas, mas o mundo está indo à frente.
0: Ô Gil, eu estava vendo críticas sobre essa peça que você está falando, muita gente dizendo que ela chega a ser provocativa, dizendo é que é a prova que nós estamos submissos à tecnologia à inteligência artificial. Qual a sua opinião sobre isso?
13: Eles colocaram máscaras de 3D que representam as vozes da inteligência artificial. E ela é um pouco assustadora, realmente. E nesse momento... O brilho de um ator, de uma atriz, que estudou o tablado, que estudou o teatro, é, não, não se compara, né, é, é, é muito acima do que qualquer máquina atualmente. Então, a gente está vivendo nesse lugar de, de repensar realmente. né, é, Os seres humanos, quando sabem interpretar, quando estão fazendo o melhor da sua profissão, ainda não são alcançados por essa inteligência artificial, que é bastante provocativa e um pouco assustadora.
1: Por falar em assustador, dá para a gente imaginar daqui a pouco humanoides, robôs também atuando ou ainda é mais para frente? Uma peça em
13: Paris, Gustavo
1: e uma peça
13: em Las Vegas já está usando pequenos humanoides que interagem com seus atores. Mas, na verdade, os atores, eles estão sendo atores, atrizes e um pouquinho de babado os robôs, porque eles perdem o texto, às vezes caem. Então, eles sempre precisam de uma ajuda.
0: Daqui a pouco, então, o robozinho Gil Giardelli vai vir aqui conversar com a gente, hein?
13: Nunca, eu prefiro eu conversar com
1: vocês. <risos> Tá certo, Gil. Obrigado pela participação, Falamos tra... trazendo sempre assuntos do futuro, da realidade e da inteligência artificial. Uma ótima noite e até a próxima, Gil. Uma
13: ótima noite.
1: Tchau, tchau. E nós, Gil. os humanos. <risos> tchau, tchau. Falar de esporte, Mano Menezes é o um novo técnico do Corinthians. Ele assinou com o clube até dezembro de 2025. Mano chega para a terceira passagem dele pela equipe após a demissão de Vanderlei Luxemburgo. Na primeira vez que dirigiu o Corinthians, de 2008 a 2010, conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro, um Campeonato Paulista e uma Copa do Brasil. A segunda passagem, em 2014, já não teve o mesmo brilho e não levantou nenhuma taça. Mano é o terceiro técnico com mais jogos pelo Corinthians, atrás de Tite e Oswaldo Brandão. O novo treinador já comandou o time na atividade de hoje de olho no Clássico contra o São Paulo, sábado, pelo Campeonato Brasileiro.
0: E o Flamengo anunciou a demissão do técnico argentino Jorge Sampaoli. O anúncio foi feito pelas redes sociais do Flamengo. O clube agradeceu ao profissional e desejou sorte ao treinador. O técnico foi demitido quatro dias após perder a final da Copa do Brasil. O argentino assinou o contrato em abril e ficou à frente da equipe por 39 jogos, com 20 vitórias, 11 empates e 8 derrotas. A eliminação precoce na Libertadores e a campanha no Campeonato Brasileiro pesaram nessa decisão. A multa pela rescisão deve ficar em torno de 9 milhões e meio de reais.
1: o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigado pela companhia, Tenham uma ótima noite.
0: Você fica agora com o News das 10, com o Kaique Rezende. A gente se vê amanhã. Até lá.